0: dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Ana laca de São Paulo, e hoje é dia 6, Alien, no calendário Decátrio, e eu não sei mais que dia, no calendário Gregoriano. Vamos falar sobre medo, não, brincadeira, é biotecnologia, mas é sobre, sobre duas coisas que dão medo em muita gente, que é aranhas e máquinas inteligentes, pois é... <risos> Depois a vinheta. Speed, Cientistas de materiais criaram uma teia de aranha iônica. Bom, uma teia de aranha artificial. Primeiro, vamos entender por que criar uma teia de aranha artificial, né? Para que isso já não basta as teias naturais? Bom, a teia de aranha é uma estrutura realmente incrível. né? Não sei se você já parou para pensar ou observar, mas ela tem várias características que são muito desejáveis em vários aspectos da tecnologia, principalmente da robótica. Então, a teia de aranha é um material relativamente simples e a estrutura também não é difícil, né? A gente, quando é criança, a gente brinca de desenhar teia de aranhas e a gente pega rápido aquele padrão, né? Embora não seja exatamente igual às teias. mas enfim. E mesmo sendo simples, elas são, têm algumas características muito interessantes. Ela é um material resistente, ela é translúcida, né? fina, quase imperceptível, se camufla bem no ambiente, né? para elas conseguirem, inclusive, capturar suas presas né? como uma armadilha. É resistente o suficiente para não ser é, destruída, né? quando, por exemplo, tem uma presa se debatendo na teia. Ela é um material aderente, né, ela gruda, ou seja, a presa fica grudada nela, mas ela também é muito fácil de limpar, né, imagina, você se, se já se perguntou como é que a teia fica limpa, né, você olha aquela teia lá, transparente, sem nada, limpinha, às vezes tem só uns orvalhinhos pela manhã, né, é, se ela é grudenta, né, se tudo gruda nela, é como que ela fica limpa. Então, as aranhas, elas constroem a elas têm algumas estratégias para manter a casa limpa, né? Primeiro, elas fazem teias pequenas, na medida do possível, né? Tentam otimizar aí o tamanho da teia para que ela não tenha muito espaço para ter que limpar. É... Mas, e assim que ela sente uma vibração, né? a teia também tem essa característica de conseguir transmitir as vibrações, de forma que a aranha, quando está num ponto da teia, ela sabe exatamente da onde está vindo aquela vibração na teia. É, e quando a aranha sente uma vibração, ela já vai logo para onde está vindo aquele sinal e se tiver uma presa ali, né, ela já embrulha a presa em mais teia e limpa aquela área lá, então ela otimiza é, essa limpeza. A aranha, tipo a gente olhando o um site de decoração, fala nossa, isso aqui ia ficar lindo lá em casa, mas não trabalho para limpar, não vou fazer isso não. É, e além disso, ela tem claro um mecanismo que realmente limpa a teia, que A partir dessa propriedade de tensão e flexibilidade, a a teia consegue... A aranha consegue dar um tapinha né, num fio da teia e a teia toda dá uma vibradinha, assim, uma vibração e expulsa os contaminantes da sujeira da teia. Então ela não é tão grudenta assim, a ponto da sujeira, nunca conseguir sair dela, mas é suficiente uma vibraçãozinha pra já limpar a teia. Mas tem que ser né, feita com um direcionamento. Se for um bicho se debatendo, ele vai acabar se grudando mais do que se vibrando para fora da teia. Então essas são algumas características que os cientistas de robótica, materiais tentam imitar, porque elas seriam muito é, úteis. Talvez, é, por exemplo, para robôs autolimpantes, né? O robô conseguir se limpar, não precisar alguém lá trocar, limpar tudo dentro da máquina. Ele mesmo com um tipo de vibração, uma coisa consegue expulsar a sujeira e também para os robôs chamados de robôs macios, né, os softbots, que são robôs que têm uma estrutura flexível, muitas vezes são inspirados, né, e imitam pequenos animais da natureza, porque eles têm, têm dois tipos principais desses robôs macios, né, tem alguns que são formados, eles são feitos de um material bastante flexível, um tipo de borracha bem maleável, e por dentro tem um esqueleto, que consegue guiar esse material. É, ou eles são feitos, eles têm um esqueleto bem mais complexo, cheio de um, muitas articulações, né, para que na forma de ar, ele acabe sendo tendo uma movimentação praticamente fluida. Então, esses são os robôs macios e é, muitos deles poderiam se beneficiar dessas características de uma teia de aranha é, do material, porque uma das dificuldades de fazer esses robôs é que eles normalmente são formados de vários componentes é, diferentes e integrados por um sistema de inteligência, seja aprendizado, seja uma inteligência artificial ou uma scriptada. Mas eles se tem que integrar então os sensores e, por exemplo, a, o que vai lá e vai limpar o sistema, o que vai mandar ah, vai e aí esse material de teia de aranha, essa teia de aranha iônica, ela seria capaz de, com um único material e estrutura, ter todas as capacidades. E para criar isso artificialmente, os cientistas acabaram chegando numa combinação né, de material e tecnologia, é, que seria usando a eletrostática, né, então alguns eletrodos para criar uma espécie de eletricidade estática nos fios, e... Isso é uma das coisas que poderia ter.. tem o potencial de ter todas essas capacidades, né? Se você já fez aquela experiência de esfregar um balão no cabelo e depois você passa perto e o cabelo gruda no balão, né? Existe então essa aderência, mas se você puxar o cabelo, ele sai, ele desgruda, né? Então é uma aderência que pode ser forte, mas ela também consegue se soltar, de mesma forma que as aranhas limpam as teias. E a eletricidade você consegue mandar uns pulsos, né, com os eletrodos e tal, em, em frequências diferentes, de forma que o fio começa a vibrar e isso faz a, a parte da aranha de dar um peteleco na terra e para se limpar. É, e talvez seja uma vantagem, você consegue, você conseguir controlar a força, né, dessa corrente, da da eletrostática, você consegue desligar a aderência, né? Não sei, diferente de uma teia de aranha que tem uma aderência meio fixa, é, essa seria mais é, controlável, né? mais ajustável. Inclusive, um dos mecanismos que eles usaram para otimizar essa teia iônica artificial é que, que ela tem uns... É, a partir da própria vibração dos fios, os sensores identificam quando tem uma presa, né, alguma coisa que eles queiram capturar, né, um, um alvo próximo à teia, e aí eles deixam a, a, o campo né, eletrostático de, de aderência ligado só naquela área, para não ficar sujando o resto, né, grudando coisas no resto da, da teia. Aí, esse estudo foi feito na Universidade de Seul, na Coreia. Mas não é só a eletrostática que compõe essa teia artificial, né? o próprio fio da teia ele também é uma obra de engenharia. Tem vários componentes, né? por exemplo, um fio de nylon que confere a resistência, né? translúcido, e também ele é coberto por uma camada camada siliconada, né? que também ajuda até algumas das capacidades de de aderência e flexibilidade. E principalmente o o gel condutivo, né? chamado de organogel, que também né? tem uma composição química também. projetado especificamente para isso, mas ele é um gel, né? tem aquele, aquela textura, comportamento físico de um gel, e ele é condutivo, então ele conduz a corrente, a eletricidade estática. E em cima de tudo isso tem uma camada hidrofóbica, né, de material hidrofóbico, para que a água não grude na teia, e não desmanche o, o fio. Né? E esse gel também Assim como as teias de aranha, ele é muito flexível né? para um gel, ele dá para ser esticado e mudar, pode ficar comprimido ou esticado por uma área bem grande, e ele é transparente, claro. Ainda não chega a ser uma cópia de uma teia de aranha, né? mesmo porque as teias de aranha naturais não usam a elas têm propriedades físicas que competem, a que conferem a ela as suas capacidades. E algumas outras diferenças é que essa teia artificial é, elas ainda são 100 vezes, 100 vezes mais grossas do que uma, uma teia de aranha natural. E elas são bem mais moles, né? mais flexíveis do que uma teia de aranha. A teia de aranha ela é bastante rígida. Essa teia artificial ela é 250 vezes menos rígida do que uma teia natural. Se você tá pensar como assim a teia é tão rígida, você passa a mão nela, né, com o vento ela se move e tal. Mas é, ela se move como uma estrutura, né? O fio em si ele é bastante rígido. Apesar de ser elástico. Mesmo assim, né? Isso é um protótipo de teia artificial e ele é capaz de imitar as principais características de interesse. Por exemplo, atrair e repelir objetos, né? Repelir até mais do que as teias naturais, como a gente. Como eu disse, você pode controlar né, a os eletrodos e a corrente que eles estão mandando, e eles testaram essa teia artificial em pequenos objetos como vidro, folhas e aí com aquela vibração né, se você mandar frequências diferentes de eletricidade estática nos fios, eles acabam vibrando, e com isso a teia artificial conseguiu recuperar sua capacidade de aderência sua força de aderência em 98, quase 99% praticamente 100% limpa de novo Infelizmente, um dos dos problemas que continua com essa teia artificial é que esse gel não é perene. né? Ele acaba se dissolvendo dissolvendo, naturalmente em algumas semanas. Então, eles estão agora tentando melhorar esse material do gel em si para que ele seja mais durável. Você pode imaginar, por exemplo, esse tipo de material ser usado em robôs espaciais, né? que eles precisam se limpar, imagina quanta sujeira o robô lá em Marte, porque ela tem tempestade de areia, quanta sujeira não fica presa nele, dentro dele então usar essa capacidade de vibração, de aderência e repelente da teia de areia iônica, seria talvez muito interessante para esse tipo de robô então é isso, eu acho muito legal sempre essas pesquisas que são completamente né, baseadas em alguma coisa da natureza, que a gente observa os animais construindo plantas ou estruturas biológicas, e a gente tenta usar esse conhecimento para criar algo útil e pode ser aplicado em outras circunstâncias. E não é a primeira vez que a gente usa nem a primeira, nem a décima, nem a centésima, eu acho que a gente usa aranhas como inspiração para uma pesquisa tecnológica, né? Em outro estudo, que não é da Coreia, mas do Reino Unido, mas ela é sobre uma aranha chamada Kim, Kim, tipo, sobrenome coreano, <risos> é, não sei porquê. Eles fizeram um estudo de como a aranha consegue aprender a otimizar o pulo sim, as aranhas são ótimas saltadoras, do salto e elas têm uma precisão muito grande no salto, elas saltam longas distâncias com uma precisão muito alta calma, não precisa ter pesadelos ainda e essa singela aranha chamada Kim, muito bonitinha é. ela foi, na verdade, ela foi a única que os cientistas conseguiram treinar pra, pra, pra saltar conforme o, eles fizeram um circuito lá, tipo um treino mesmo de animais, mas as outras orelhas nem estavam muito nem aí, porque os cientistas queriam. E essa aqui foi a única que realmente realizava as tarefas e fazia os pulos. E depois de observar como ela... É, usava diferentes estratégias, microestratégias musculares, mesmo de até como como que os músculos se tensionavam, quais músculos, para onde ela olhava, né, de visual, muscular e tal, dependendo do pulo, do salto, da distância, da direção e da onde estava presa, e tal. Ela usava estratégias diferentes da aranha. E aí eles publicaram isso no, no que parece ser um estudo mais detalhado sobre saltos de aranha já feito que talvez valha até um ignóbil, não sei se vale um ignóbil, porque não é tão ignóbil essa pesquisa assim, é, mas parece bastante interessante, imagina quando a gente tiver micro-robôs saltadores invadindo sua casa, bom... É, é, essas aranhas são da espécie Filiclus regius, ou aranha saltadora real, é, da, da mesma família da Salticidae, que tem por exemplo as papamoscas, então, elas são conhecidas pelos seus saltos, que né? você nem vê, ela puf, tá em outro lugar. E elas são pequenininhas, inofensivas para nós. E diferente da, das aranhas que caçam com teias, armadilhas de teias que eu estava falando agora há pouco, esse, esse tipo de aranha, eles podem, elas podem também usar esse salto justamente para pular direto em cima da sua pequena presa em defesa. Ainda não tem a presa Porque para surpreender a presa dessa forma, então elas precisam de ter um poder de salto grande para sair de longe e uma precisão muito grande, como eu falei. Não é à toa que elas têm oito olhos, não é mesmo? E essas aranhas conseguem pular até seis vezes a distância do do comprimento do corpo delas, né, na horizontal, na altura mais de duas vezes. Enquanto os seres humanos, por exemplo, só conseguimos pular os saltadores, eu não, né? Mas quem salta só consegue pular até uma vez e meia o comprimento do próprio corpo. Ou um pouco mais no caso de competidores olímpicos aí. Mas fica nessa escala. E conseguir então trazer isso né, para engenharia, para engenharia de robôs, poderiam, nós poderíamos criar robôs muito mais eficientes em saltos. O que eles perceberam, então, fazendo filmagens bem detalhadas, né, em câmera lenta, desses saltos da pequena Kim, no circuito de obstáculos saltáveis que fizeram para ela, é que quando o salto era mais curto, né, ela priorizava a explosão de fazer um salto super rápido e muito preciso é, para capturar a presa. Já quando eram distâncias maiores ela não priorizava a força do salto, ela ela gastava menos energia no salto, mas mudava o ângulo e até a forma como essa energia era aplicada nos músculos para conseguir ficar mais tempo no ar. Isso pode parecer intuitivo para nós, talvez, ou talvez não, mas isso mostra como saber exatamente, né, dependendo da distância, do ângulo e tal, a gente... Talvez tenha que mudar a estratégia de um salto robótico Não simplesmente fazer a mesma coisa com mais ou menos força E como eu falei, tem toda a questão da visão também, né? As aranhas têm uma visão muito precisa Porém, elas não enxergam tão longe Apesar de elas conseguirem saltarem bastante longe Elas não enxergam ainda mais longe que isso Por exemplo, essa distância máxima que a Kim estava saltando nos testes A distância máxima dela foi de 60 milímetros para uma aranha de 12 milímetros até que é bastante, né? 5 vezes o tamanho do corpo dela. É... Mas esse limite foi por conta dela mesma que não pula mais longe, mas não porque ela não tem capacidade muscular para isso, que eles mediram e ela teria... Ela até pulava mais longe do que isso, às vezes errando no salto, mas porque ela não conseguia enxergar, é... ela não consegue ter precisão depois dessa distância. Então, quando a distância era maior do que esses 60mm, aqui, nem tentava pular, porque, ah, não estou enxergando o outro lado, não vou pular, não. Mas, quando ela enxergava, ela pulava e, às vezes, até errava e ia, ia parar mais longe, mas, pelo menos, ela estava enxergando. <risos> uma das coisas interessantes que eles observaram né, no, no mecanismo de impulso da aranha é que ela diferente de muitos outros artrópodes, tanto os insetos, artrópodes mais que aranhas não são insetos, não muitos insetos usam um mecanismo de catapulta, né, eles acumulam energia contraendo um músculo e aí soltam catapultando-se num salto. Diferente disso, essas aranhas elas usam uma Uma contração mesmo muscular aguda na hora do salto, então elas realmente como se dessem um soco para saltar. Então, se a gente conseguisse replicar essa física do salto das pequenas aranhas num robô voador ou saltador, imagine em vez de ser um drone voador é um drone que vai saltando de topo em topo de prédio, tipo o (risos) Homem-Aranha. Talvez isso melhoraria bastante a capacidade logística de vários robôs que ainda são, de muitas formas, é, presos ao solo né, pelo seu peso ou capacidades é, mecânicas mesmo. E também criar aí novos, uma revolução dos micro-robôs. É, um time de pesquisadores ele usou esses, essas gravações em 3D da, da aranha Kim para construir um modelo em escala da, das pernas da aranha e do, da estrutura do corpo com tudo que eles observaram, né, o o mecanismo de salto e tal. Mas, infelizmente, esse mecanismo explodiu durante o teste de salto. Então, ainda estamos bem longe de de desenvolver eletrônicos que realmente são capazes de operar tão fluidamente como os biológicos em saltos de aranha. Principalmente na parte de controlar como e quanta força é aplicada em cada parte do mecanismo. Mas então, se um dia o mundo for inundado por um exército de pequenos robôs aracnídeos saltadores, e por que não também com teias de aranha iônica artificiais com entidade estática que repelem e que grudam as coisas, que as suas casas, é, vocês têm, já tem a quem culpar. <risos> e por hoje é só! Lembrando que os links das notícias e comentários estão no post, e deixe aí também seu comentário, crítica, elogios, sugestão e lembrando que este podcast, assim como os outros do Portal do Ambiente, só acontecem por conta do apoio das pessoas no patronato do Secast, no Padrim ou no PicPay. Então se você quer contribuir para que a gente continue fazendo esses podcasts, vá lá também dar a sua contribuição. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima.